0: TVcast no ar, com mais uma semana iniciando aqui com vocês. Já como estamos gravando, estamos gravando uma sexta, então o Joey Sujeira já está tomando a cerveja dele e o menestrel já dando as pitadas dele, né, mano? Já assim que se começa a sexta-feira aqui de gravação, porém vocês estão vendo ou ouvindo a gente na segunda-feira, então vocês estão trabalhando enquanto os outros estão curtindo. Bom, eu sou Felipe Vascari, apresentador deste canal, desse podcast. Vale lembrar para vocês se inscreverem no canal, tanto no nosso YouTube ou também seguir a gente né, na, no nosso podcast ali do Spotify ou na plataforma que você ouve, menos o Deezer, porque lá não dá, porque lá não, nós não conseguimos entrar ainda, então estamos ainda tentando, mas enfim, tem as outras plataformas, né, Apple Podcast, Google Podcast, estamos em todo lugar para vocês conseguirem ouvir a gente. Hoje eu recebo aqui dois convidados especiais que já estiveram com a gente no canal em diversas oportunidades. Primeiro, vou dar um salve aqui para o Menestrel. Salve, Menestrel. Obrigado aí por
1: colar novamente. Ah, por minha Como é que vocês estão aí? Ó? Todo mundo em paz aí. Como é que você está aí, Felipe Mascai? Como é que você está aí, meu amigo de hoje? Sujeira. Uh, e hoje a gente
0: recebe também outro, quase anfitrião aqui na casa, outro super convidado. A gente tem Joy Sujeira, que acabou também de lançar um novo disco. Um salve pro Joy aí.
2: Salve, rapaziada. Boa segunda-feira pra geral, já que vocês estão na segunda, nós estamos viajando no tempo aqui. Salve, Menestrel. Salve, Mascari. Tamo junto.
0: Da hora, mano. E por que que hoje a gente recebe esses dois artistas aqui neste podcast? Recentemente, nesse ano 2020, a pandemia, os dois lançaram álbuns. Eu, eu acredito que, não sei, aqui fica uma percepção pessoal, ou um achismo, que eu acho que os dois nunca talvez se trombaram pessoalmente, ou se trombaram por não sei como é que é. é também nunca fizeram fit, não sei se já dividiram estúdio, mas eles têm coisas em comum que são, além de terem lançado é, trabalho neste ano 2020, eu, eu acredito que esses dois trabalhos que eles lançaram são marcos na carreira de cada um e eu vou explicar daqui a pouco uh, nesse podcast, né? Primeiro, o Menestrel, lançou o volume 2 do aclamado disco Redicário, né? E, enquanto isso, o Diego Sujeira lançou um disco depois de três anos uh, quando saiu Autópsia Não Autorizada. Uh, e esses dois trabalhos foram lançados em 2017, os, uh, os que eu acabei de citar, e eles carregavam uma carga pessoal bastante grande, né? Bom, três anos depois os dois estão com novos discos e novamente trazendo uma pessoalidade nesses respectivos trabalhos. E para mim é, eles sou com uma espécie de talvez um reencontro entre artista e arte na carreira deles. Então eu queria começar, mano, essa troca aí de ideia com vocês, perguntando que esses dois últimos trabalhos se eles são guias, mano, para carreira de vocês. Esse é o novo ponto de construção para o futuro, para a jornada de vocês musical. Pode começar, Ministrel.
1: Primeiramente, Maneiraço. Maneiraço está dividindo o espaço aí com o Joe, a gente vem trocando bastante ideia aí nos últimos dias, conversando bastante sobre música, conversando bastante sobre várias paradas. Eu estou muito feliz de ter conseguido lançar esse projeto, realmente conseguido ter tirado essa parada do papel. Era algo que eu era muito cobrado, assim, o público queria muito, o público estava tipo, muito fervoroso para receber esse projeto, é, é realmente algo um pouco mais maduro e que conversa mesmo com o que eu era há três anos atrás. Eu acho que o meu álbum, ele serviu para fechar um ciclo, entende, tipo, passar a mesma régua em uma parada que eu já precisava fechar de, de forma bem bonita, assim, que, que meio que encabeçou a minha carreira desde o início. E eu acho que o Helicário veio muito pra isso, assim, pra, pra, pra fechar um ciclo de uma forma madura.
0: Animal, animal, mano. E, e Joe, também passa um pouco sua impressão, né, é, ou, aliás, a sua visão sobre essa questão, né, de como esse seu novo trabalho, é, o árbitro, ele, ele é um novo guia, talvez, para sua carreira, enfim...
2: Sim, mano, inclusive, salve Menestrel, amizade nascida no Twitter aí, mas então, mano, interessante, porque o Menestrel falou sobre como ele, ele usou o Relicário 2 pra passar uma régua de uma maneira madura, e na verdade o Orbita pra mim é o contrário, mano, é reabrir, né, porque eu, eu lancei o Autópsia, ele teve um, um retorno baixo, assim, baixíssimo, não tô, não tô nem reclamando, foi culpa minha total, e aí, eu fiquei meio desanimado. Eu montei uma banda, também uma viajada, mano. Então, na real, esse ano, quando começou o ano, eu decidi: falei, não, mano, eu sou de ou sujeira, minha carreira é de ou sujeira e eu vou voltar a milhão. Então, ele, na verdade, eu tive um singles esse ano, três singles, mas com o projeto, ele é a reabertura, né? Então, foi isso aí, mano.
0: Pode crer. É, uma, uma pergunta que não estava até aqui na pauta e eu queria até falar com vocês sobre isso. É, aliás, eu até vou retomar esse ponto depois com o Menestrel é, em uma outra pergunta. Mas é, eu noto, assim, porque os trabalhos anteriores de vocês, o Autópsia do Dioí, do e o Pêndulo do, do Menestrel, são trabalhos bastante pessoais, assim, né? É, que tratam, por exemplo, sobre é, saúde mental e tudo mais. Eu queria entender como é que é pra vocês lançarem um disco depois de trazer esses assuntos, tá ligado?
1: Sim, mano, basicamente... É... Eu tentei ser menos enfático nessa coisa a partir de agora Porque sempre foi uma coisa onde as pessoas me procuravam muito, entende? Me procuravam muito para procurar conselho, consolo E essas coisas, e às vezes isso vai, tipo assim Tem que ser muito cauteloso, entende? Com relação a esses assuntos é, Sempre tentei tratar a parada de uma forma de superação e tudo mais é, só que já no Relicário Volume 2, eu já vim buscando uma outra coisa, eu vim buscando realmente fazer música. É, eu não estava tão, como eu posso dizer, é, ligado à questão introspectiva da coisa, e sim muito mais na questão musical, na sonoridade, mas mesmo assim eu não perdi essa particularidade eu sinto que, que o pêndulo, tanto o pêndulo até como os combos do Precipício, que foi o primeiro EP que eu lancei em 2018, batiam muito nessa tecla. E eu acho que, assim, o, a, o que eu tinha que tratar sobre isso, aonde eu podia dar o meu ponto de vista e dar a minha ajuda, eu acho que eu já dei, entende? Tipo, agora eu meio que estou buscando outras coisas. E o Relicário Volume 2, ele serviu bem para isso, assim mesmo, tipo, fecha um ciclo abrangendo o final do assunto, mas do, de, do, do meio do disco para frente é já conversando sobre outras paradas, é beleza. Aqui estão as respostas das perguntas. Agora vamos para a resolução mesmo da coisa. Como a gente vai fazer isso acontecer? Eu tentei trazer muito isso velho, nos meus projetos. Agora na, nessas 10 faixas que eu botei dentro do disco.
2: É sobre é um tema que está sendo cada vez mais falado, né? Em... Falado não, né? Mas abordado mesmo musicalmente a saúde mental. Eu acho fundamental. É, uma coisa, a, a mudança de, de, de ponto de vista que eu usei do autópsia para esse é que o autópsia ele é um, ele é um disco autodestrutivo, destrutivo. Assim, ele tinha uma, ele tinha uma cara até a capa, era ensanguentado. Ele tinha uma cara de exagero de, de destruição mesmo, que reflete muito o que eu tava passando naquele momento e o o Órbita nada mais é do que o, a síntese da, da pandemia, assim, para mim. Porque, na real, moro eu e minha cachorra só e eu fiquei trancado em casa seis meses. Então, tipo, mano, era eu lidando comigo mesmo o tempo inteiro. Então, o Órbita, quando, quando eu falo de, por exemplo, a música medo, é, mano, é falando sobre sentir medo a música inteira. Porque, na verdade, é uma coisa que acompanha a gente o tempo inteiro. Então, na verdade, são formas diferentes de lidar com a saúde mental. No autópsia era vou me destruir para não sentir isso. E no Órbita é, mano, por dentro sou assim. E a melhor é. forma de lidar com isso é me conhecendo.
0: Foda, mano, foda. Antes, só pra... Já vou até adiantar uma desculpa, tanto pro público quanto pro Joey, porque eu acho falar órbita, uma, um trava-língua para mim, então várias vezes vai sair órbita. Então entendam isso, porque para mim é uma complicação. <risos> <risos> e o uma ponto que eu queria fazer pra vocês, mano, é em relação à similaridade que eu vejo também no trabalho, é, dos dois, desses dois últimos trabalhos agora, Fundo sobre Relicário e Órbita, que é a musicalidade orgânica, basicamente, que vocês trazem. É, o Menestrel ele traz uma, uma cara mais melódica, voltada ao MPB, e o Joe explora mais as guitarras e a característica do rock, que mesmo sendo instrumentos elétricos né, tudo mais, são ali orgânicos, né, não é algo mais tocado, digamos assim. É, então, eu queria entender de que maneira trazer essas estéticas mais musicais ajudaram na construção tanto do disco, ou, ou também a vocês soltarem mais a voz, porque eu vejo vocês também muito mais soltos, assim, na hora de cantar,
1: tá ligado? Musicalmente falando, é, eu sinto que foi um avanço poder trazer esse tipo de sonoridade. Porque era algo que eu queria fazer desde o Relicário 1, mas meio que eu não tinha condição, eu não tinha o entendimento mesmo de mercado, como eu tenho hoje. E é aquela parada também, no meu caso é muito do, do cotidiano, assim, tipo assim, eu encontrei o Joseph, que é o produtor musical do disco inteiro e ele já tem essa característica dentro das produções dele e eu deixei isso claro para ele, eu falei cara, eu quero cada vez mais desrobotizar o meu som, entende? Tipo assim, eu quero fazer as coisas soarem como elas realmente têm que soar Tipo assim, eu não aguentava mais plug-in, mano, no, no, na minha música, tá ligado? E, e tipo, a gente chamou vários músicos pra gravar e tudo mais Mas a, a maioria, ainda assim, foi feito por computador Tipo, a gente não gravou uma bateria em estúdio Mas todas Caraca. as baterias praticamente são orgânicas, tá ligado? É muita escolha de timbre e tudo mais E eu realmente sentia que cantar só em beat Beat, da, da forma mais crua de se falar Tava prendendo a minha voz dentro de um campo harmônico Onde eu não queria mais, tipo... Um campo harmônico muito denso, tudo mais. Tanto que, tipo, assim dá para perceber muito na faixa Hoje é Nosso Dia o quanto eu consigo caminhar dentro da música por ter um violão, por ter, mano, uma, uma marimba, um bagulho mesmo de verdade. Tem, tipo, que música sempre foi feita desse jeito. A gente que achou formas mais fáceis de criar, sacou? Por, por conta de, de verba e tudo mais. E dentro do rap sempre foi um paradigma muito grande esse bagulho né tudo muito robótico e aí acaba que o seu sonho o seu timbre de voz vai ficando robótico também sacou então eu eu, eu, eu tentei mesclar muito isso dentro desse novo disco e mostrar para as pessoas que eu sei cantar também tipo, não que eu sei cantar eu não sou um passarinho né mas tipo assim que eu tenho noção das coisas assim eu tenho noção da onde a minha voz pode ir entende? Porra, animal. o o, 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 o Jô, eu queria que você
0: falasse sobre esse tema também. E acrescentando, né? Porque o, o Menestral falou sobre a bateria que, que foi feita no PC. Acrescentando sobre a curiosidade, né? Que tem um tempo ali no um cadastro, que parece uma bateria tocada, mas não é, né?
2: <risos> Menestral tava falando eu tava pensando na, no segredo. A gente tentou, mesmo caminho que o Menestral falou, a gente tentou trazer dessa, desse, desse som mais orgânico, até pelo fato do... Do swing, né, mano? Porque, tipo assim, você vai criar um beat no Fruit Loop, você adiciona swing lá. Mas, mano... É. E não é uma fita. Então a gente tava no, numa correria dessa. O Ticana, ele é o cara que fechou comigo pra produzir o disco, ele é um instrumentista, mano. O cara é foda, o cara faz, a... inclusive, salve Ticana, faz guitarra pro DJ C, é uma cota e tal. Ele é um cara foda. E junto dele, o Babidi, que é o produtor que, que fez os beats, né? Os beats são monstro. eles se juntam, o Ticana tá com uma guitarra em cinco minutos, o Babidi se ampliou, você foi pegar uma breja na cozinha, voltou, tem um beat. E aí, mano, o que aconteceu foi Eu descobri algumas coisas Uma, que quando você tá trabalhando com instrumentista e beatmaker Ou só um instrumentista e tal A sua música, ela é um elástico, mano Ela é uma, ela é uma massinha, tá ligado? Porque, tipo assim, é que nem o Ministério falou mano. Não é que eu vou receber um beat Ah, o BPM é tal, oito rimas bluba. Mano, é instrumento Te joga isso pra lá, joga isso pra cá Troca o tom, troca a nota É um bagulho maravilhoso Você, você cria uma... Uma área de, de trabalho muito maior, mano Outra fita que eu descobri gravando o, o Orbita Que é mesmo um trava-língua, mano Eu descobri mais hoje Eu era um cara muito inseguro pra gravar a voz, tá ligado? Então eu ia no estúdio Eu tava usando a minha voz de uma forma equivocada E aqui gravando Como eu gravei aqui em casa sozinho Eu fiquei viajando nas possibilidades de gravar a voz Então eu descobri assim, mano Coisas pra fazer com a minha voz que, que eu não faria ideia quando eu teria um cara gravando pra mim Eu ficava inseguro Eu ficava querendo impressionar o um maluco tinha uma questão dessa. E aí, sobre as baterias, entra o, o grande, a grande questão, né? As baterias do meu disco são tocadas pelo Travis Barker. Falando assim, é mó da hora, né? Mas, na real, ele liberou um drum kit que o Ticana adquiriu E aí, mano, várias músicas É sampleado do Travis tocando bateria, mano E inclusive não só isso Porque o Babidi, que é o beatmaker É doido, como a maioria dos beatmakers aí Com todo respeito aos beatmakers Ele, às vezes, tinha o um sample de bateria E ele duplicava a bateria com os timbres Que ele achava que tinha que ter, mano Então tem umas maluquices de bateria Inclusive Yuri Pontes, que mixou, foi um gênio Porque ele, quando ele recebeu, ele não entendia nada Ele falou, mano, tem um som que tem umas quatro baterias Que que é isso? Ele é, mano é isso aí, vai rolar. Então teve uma parte de descoberta nesse processo instrumental aí de voz que foi foda. Isso só foi permitido pela pandemia, na real.
0: O, aproveitando, que você falou um salve pro Yuri, mano, que ele já salvou esse canal algumas vezes. Então eu vou deixar esse salve especialista para ele que ele já captou áudio para nós. Enfim, o Yuri já fez várias, várias paradas para nós e eu agradeço demais, um salve muito especial para ele. E mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois antes de começar numa rodada mais individual de pergunta. É que vocês lançam, lançam trabalhos agora em meio à pandemia que, querendo ou não, é uma nova dinâmica, de tanto de trabalho, de relações e, enfim, não tem show, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de lançar trabalho e, enfim, você tem que é, se adaptar aos novos tempos, né? Eu, eu queria entender como foi essa estruturação desses álbuns durante esse período e como vocês acreditam que, que é, a, o consumo do, dos fãs pode ter mudado com esses trampos e tudo mais dentro desse período aí?
1: No meu caso, sim, tipo... Foi um, foi um processo um pouco tranquilo, mas bem desgastante, porque nesse meio tempo, quando começou a pandemia, meu Mac queimou, tá ligado? E tipo, eu que faço as minhas captações, e aí foi meio foda, só que tipo assim, trabalhar com o Joseph é muito fácil, porque ele faz tudo, tá ligado? Então tipo, chegava, ó oh, mano, o escopo da ideia basicamente é isso aqui. Ele pegava, me mandava uma, uma, pequena, uma, uma pequena melodia e tudo mais Só com uma, uma bateria de marcação e eu escrevia E foi muito a moda antiga mesmo, que nem eu escrevi meu primeiro disco Tipo, velho, bota na caixinha de som, tira a rima e, e vai lá no estúdio e grava Aí a gente pegava, tipo, esperava juntar cinco músicas Cinco músicas, vai, vai, vai no estúdio capta todas Porque a gente tem o nosso próprio estúdio mesmo, que é na casa dele E aí... É, foram duas sessões Praticamente mais duas sessões que a gente Captou participação, que a gente captou menos é mais De propósito, basicamente Poderia ter sido mais trabalhoso Mas foi simples é, Com relação ao consumo, mano Mudou muito, né, velho Porque, tipo assim, os números não são os mesmos é, Durante a pandemia tipo Com certeza é, Patrocinadores Deixaram de patrocinar o YouTube Então o engajamento do YouTube caiu Para as pessoas botarem dinheiro lá dentro tudo mais, tem toda uma parada, o consumo das pessoas mudou mesmo, tipo, de música, porque, para... mano, a gente vive no universo, eu falo isso para muito para todo mundo, a gente vive no universo, numa bolha, quando a gente trabalha com música, que a gente pensa que todo mundo consome música da mesma forma que a gente, sacou? Que todo mundo vive de música, precisa de música, tá ouvindo música o tempo todo. Mas, mano, a sociedade mesmo, as pessoas normal, quem trabalha oito horas por dia, não tem tempo de ouvir música. Sacou? Tipo assim, no, no, na, na, na correria da vida Então meio que a gente perdeu essas pessoas, porque essas pessoas estavam trabalhando mais ainda Quem tava em casa não tava com o saco de ouvir música mais, sacou? Tipo assim, ouviu tudo que tinha que ouvir nos três primeiros meses E depois você viu o número de visualizações de vários artistas, todos os artistas praticamente caíram mesmo Só que é aquela parada, mano, eu busquei fazer um disco atemporal então vai ter, daqui cinco anos eu tenho certeza que vai ter pessoas lá ouvindo ele cara Volume 2 Durante a quarentena não cabia lançar um hit, entende? Não tem como você lançar uma música hit Mesmo que algumas tenham estourado, estourou algumas músicas de funk e tudo mais Só que mano, pra gente que trabalha com rap é muito mais difícil emplacar um hit sem estar tendo evento Sacou? Tipo assim, porque o que faz a música viralizar é ela tocar na rua, é ela tocar na rádio e ficou mais difícil Mas eu fiquei muito feliz com que o projeto Foi executado A expertise que eu consegui executar Mesmo ficar trancado em casa E, e sair de casa muito pouco E Que tudo deu certo do início ao final Então para mim foi
2: super válido É, mano o, o trabalhar na pandemia, pra mim, eu confesso que quando, quando a gente decidiu, se juntou eu e o Ticani, decidimos começar a trampar, fazer o disco e tal, foi apavorante, assim, não confesso, porque eu sou um cara que se você pegar os meus lançamentos, a minha frequência de lançamentos é patética, meu. é assim, é 2011, 2014, 2017, é ridículo. E aí e o Ticana, que é um cara muito, muito, muito mais organizado do que eu Que inclusive, 80% do corre é a organização e ele tem feito muito bem Ele projetou assim, falou oh, Mano, a gente precisa tipo, de uns 4 singles antes do disco O disco, quatro singles depois, baba. e eu comecei a ficar apavorado Falei, mano, quando que eu vou conseguir escrever isso? Eu sou um chato, mano Eu escrevo, demora às vezes um mês e meio numa letra E acabou que por outro lado, na... no fato de estar isolado em casa mesmo Acabou que eu, eu compus muito, mano. eu escrevi muito Então a gente lançou três faixas, mais nove inéditas do disco são 12 e a gente tem mais 11, mano. E, ah, tipo, tanto que a gente chegou num ponto agora que a gente falou, mano, vamos brecar, porque senão essas faixas vão mofar aqui, tá ligado? Na gaveta, vamos brecar a composição e vamos trabalhar o lançamento delas. Então, a, até que deu certo, mano. Mas o que me, o que me assustou muito, inclusive, que o Menestrel falou, foi o, o tempo que as faixas estão durando, mano, é muito menos. Tipo assim, já era rápido antes da pandemia, tipo, uma faixa... Que é um hit, que é um som que faz um barulho e vai durar, sei lá, 15 dias no máximo. Mano, hoje em dia, eu não lembro mais do que saiu 5 dias atrás, eu não lembro, mano. Eu preciso anotar o que eu preciso ouvir, o que tá saindo, as coisas estão durando menos. Acho que pelo fato da gente estar tá mais em casa, ouvindo mais música, fechado e tal, descobrindo mais coisa nova, tá durando muito pouco. Mudou o consumo, mas falando pessoalmente, para mim, assim, eu consegui compor bem mais. Então foi... Por enquanto tá sendo bom, assim, não sei. Tô esperando chegar aquele break criativo que eu sei que vem, mas a gente é. conseguiu se blindar um pouco, parece.
0: E, bom, perguntando agora umas paradas mais individuais para cada um, aproveitar que o Joey o já respondeu, vou, vou emendar com você, Joey. que você traz um disco né é, que possui um, um pouco de dualidade, né? Onde você começa ali é, na primeira faixa falando sobre colocar os demônios no papel antes de transformar em origami, né? E depois você finaliza falando sobre medo, né? Música medo. Eu queria entender qual que é essa órbita sua, né? Que que mantém alinhado em meio a essa corda bamba, tá ligado? Porque é um conceito que você traz ali no disco, né? Sobre viagem e tudo mais. Porém, ainda tem essas questões pessoais, né?
2: É, mano, o órbito ele foi, ele foi construído... É a primeira vez na minha vida que eu construo algo que ele faz sentido na, na organização de faixas e tal, tá ligado? A história... Você percebe, ouvindo o disco, que a gente começa por sons bem terrosos. O primeiro som chama Terra. Então, na verdade, é, é como se você imaginar a trajetória de uma nave espacial, mano. Primeiro é Terra, a gente tem Geografia, a gente tem Big Bang, voar por aí, que é meio que o lançamento da nave, ela tá se desconectando da Terra. Aí a gente tem o som instrumental, que é a atmosfera. Esse som atmosfera, ele é um marco, mano, é o meio do disco aqui a gente saiu da Terra, agora é uma, uma sonoridade espacial são outras questões que eu vou abordar na letra e tal, então, quando a gente tá se distanciando da Terra, a gente, no meu, no meu entendimento pelo menos, a gente vai se distanciando do lado humano, tá ligado? Eu começo por letras bem humanas, de conexão com a Terra, de não sei o que. E a última faixa antes da medo, que é faixa bônus, é Saturno. Saturno é um som que eu falo de loucura, de festa, de não sei o que. Porque no meu entendimento, essa loucura mesmo é você se desconectar do lado humano um pouco, né? Tem esse negócio de viagem. E aí medo é filosófico né irmão, mas o medo ele pra mim ele tem essa, essa questão, o medo ele é, um, ele é um despertador, tá ligado ele é tipo um bagulho que não é pra, não é pra parar seu corre, ele não é pra te deixar sem vontade de continuar fazendo, mas ele é o bagulho que vai falar, não, peraí mano, eu preciso me organizar pra por pôr a cabeça num lugar, o medo ele é um ele é um arrepio que te, te situa do que tá rolando, então na verdade o que aconteceu no disco você tá na terra, você tá descalço no chão, essa sensação na chuva aí você decola, atravessa a atmosfera, tem uma puta viagem dá uma volta em órbita, que é um círculo e Volta pra terra com medo. Tanto que a sonoridade de medo ela se assemelha muito mais às músicas do começo do disco. Era pra ser quase o fiozinho condutor que te põe no repeat. Se você ouvir o disco no repeat, ele faz sentido, mano. Então a gente tentou construir esse, esse, essa volta por ser órbita, né?
0: E Menestrel, mano, é, depois de três anos você traz o volume 2 de um trabalho bastante elogiado quando saiu. É, Relicário quando sai em 2017 é um disco que ele te lança basicamente pra cena, mesmo que você tenha ali, né? É, despontado com o poetas do topo, mas o Relicário foi um negócio que tipo, chamou muita atenção da galera, é, te colocou de verdade na cena, né? Te consolidou. Eu queria entender o que, uhum. que te fez resgatar esse projeto, né? Você falou que foi para dar um ponto final, né? Foi tipo passar uma régua uhum. ali. É, eu queria entender qual é essa régua que você quis passar, tá ligado? Tipo, a importância que você tinha pra estar tá passando essa régua. É, você na, na, na outra entrevista com a gente, né? Você falou um pouco sobre o que esse Redicário guardava, né? O primeiro, eu queria entender o que, uhum. que esse segundo Redicário guarda, tá ligado? Cara, basicamente
1: ele guarda todas as experiências de relicário né? São tipo quatro anos, cinco anos de carreira. Tudo lá tá, tá tudo resumido, mano. Literalmente, a minha vida inteira. Tá lá um diário para as pessoas ouvirem saber o, o que eu fui o que eu sou agora, sacou? É, tem uma, uma ponta do que eu quero ser, mas não tão explícita. É, eu, eu, eu tive que rebuscar essa parada para realmente conseguir finalizar o que eu precisava, o que eu tinha em débito mesmo com o público, porque foram essas pessoas que conseguiram me dar tudo que eu tenho hoje em dia, sacou? E eu, eu sei a importância disso para elas, eu sei a importância do relicário para as pessoas hoje em dia. Não é à toa que todo dia alguém me manda uma tatuagem, um barulho, tem gente que fecha o pescoço escrito essa parada, tipo assim, né? Teve um maluco que eu conheci que o bicho fechou a cabeça aqui do lado. Eu falei, mano, na moral, se eu não fizer mais um disco pra essas pessoas, tipo assim, eu tô sendo um ingrato, sacou? E que também eu queria fazer um disco, porque eu quero voltar nessa proposta só muito futuramente, de 20, 25 anos pra frente, eu quero fazer um disco tão musical quanto esse, entende? Tipo, musical mesmo, literalmente nada de hit, é música música clássica da sua forma mais pura e crua de ser, e também mostrar que eu sei fazer a parada, eu senti que faltou no Relicário um Entende? Porque um foi, foi uma grande experiência, assim, tipo, eu era muito moleque, eu não sabia o que era fazer um disco. Na real, virou um disco só porque eu queria ter um disco, porque no fim das contas era uma mixtape, sacou? Tipo, era um monte de som que eu fiz, assim, que eu peguei joguei lá e falei, é, é meu disco, o que fiz, eu chamo o que eu quiser, tá ligado? Mas aí, agora eu fiz um disco mesmo, pensei de cabo a rabo, estudei o conceito cada faixa ali tá lá por um motivo, sacou? Ela foi realmente pensada para tá lá. Tem um contexto muito muito grande, muito histórico da minha vida ali, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais madura, entendendo mesmo o que é música, entende? Tipo assim, eu fiz um disco pra adulto, mano. Eu não, eu não quis fazer disco pra molecadinha do rap, tudo mais Tipo assim Tanto que A grande gama Que tá ouvindo disso Eu percebi isso Pelo Spotify Arts Tipo assim, mano O nível de idade Mudou muito assim Tipo assim Foi subindo Foi subindo E agora tipo De 18 a 24 anos É a minha menor taxa E de 24 anos pra frente É a galera que tá Consumindo o meu trabalho Tá ligado? Falei, pronto Beleza Objetivo cumprido mano Fiz um disco Pra adulto mesmo para as pessoas Que gostam de música Ouvir essa parada Porque agora Eu vou vir com outros projetos Uma outra parada The cat muito ousada, inclusive, tipo assim, acho que até maneiro dar esse spoiler, assim, pra talvez causar um pouco de dúvida nas Vem pessoas. Eu vou vir com uma fase nova de carreira muito ousada, assim, que ninguém no Brasil fez ainda, tá ligado? E que pode ser 8,80, ou pode ser que eu dê um tiro no meu pé e cague a minha carreira pelo resto da minha vida, ou pode ser que, mano, o jogo vire de uma forma inacreditável, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu, eu queria deixar esse disco lá pra não ter cobrança, entende? Tipo assim, ah, mano, a estrela tá fazendo não, não, meu filho, tem lá dois discos. Tem lá, ó, 40 músicas do que você quer ouvir. Ouve essas 40 músicas do resto da sua vida e não torna o meu saco, tá ligado? Essa que é a grande parada. E eu fiz muito mais por mim também tipo, de mostrar que eu conseguia pra mim, de tipo assim, velho porque eu, eu também tava meio mal, assim, antes do disco a gente ia acabar de voltar de uma turnê da Europa a turnê foi linda, foi um bagulho muito foda, só sold out tipo, ah, mas eu falei, não, mano, eu preciso botar meu pé no chão, tá ligado? tipo assim, isso, isso não é inteiramente a minha realidade, isso não é a minha vida inteira, o tempo todo, sacou? Existem esses momentos de glamour, par, artista, tudo artístico, mas eu tenho vida, eu tenho mãe, tá ligado? Minha mãe tem que ouvir música também, pô, tem que fazer música pra ela, tá ligado? Tem que fazer música pro meu pai, pra minha avó, não, não, não dá só pra, não dá para fazer bobeira o tempo todo, tá ligado? E aí eu, eu, eu fiz o disco bem nessa intenção, e tá dando super certo, eu acho que a proposta do projeto foi cumprida com êxito, tá ligado? Que bom, mano, que bom.
0: Uh, e, o uh, eu queria perguntar uh, sobre essa sua parceria que você fez no seu álbum com o Thiago Ticana. Como foi uh, uh, realizar nessa par essa parceria, já que você já tinha uma banda juntos, então, se foi um processo bem naturalzão na hora de vocês uh, se entenderem no estúdio. Uh, e a importância de dele, né? nesse projeto pra você alcançar o que você buscava.
2: Mano, foi foi fácil, foi natural por quê? Por alguns motivos. Primeiro que a banda nasceu, do Ticana me mandando uns beats. Ele me mandou uns 3, 4 beats. E aí eu falei puta esse aqui é demais, vou escrever nesse, vou escrever nesse vou escrever nesse, eu já tinha uns 7 beats dele. Ele falou não, mano, vamos então peraí, vamos fazer um bagulho junto. Aí começou a fazer um bagulho junto, ele falou mano, eu, eu quero ser um guitarrista mas eu quero que esse seja o beatmaker. Aí puxou o Babidi. Aí eu falei, puta se a gente vai ter um beatmaker eu quero trazer um DJ. Aí eu trouxe o Razu. E a hora que a gente olhou, eu trouxe o Yuri Stoko, a gente olhou e falou, puta nós estamos tá em cinco caras, que é um MC, um DJ, um guitarrista, um bagulho esquisito, vamos fazer uma banda de louco. É, a banda não deu certo, não teve nada de treta, nada de nada, mano É que cada um tava no seu corre e não tava, as coisas não estavam alinhadas, tá ligado? Não tava todo mundo interessado ao mesmo tempo na, na banda, o que é totalmente natural, mano E graças a, a qualquer Deus aí que vocês quiserem acreditar, o, a galera que tava na banda era muito madura Então quando a gente fez a reunião, ele falou, ó oh, mano, eu decidi que eu vou seguir minha carreira solo Se vocês quiserem até achar outro vocalista aí, é tudo nosso, eu, eu só vou me retirar E todo mundo falou que, mano, não... Bora, nós estamos na sintonia, nós pensamos igual, a gente também acho que não deu certo, mas foi da hora tentar, e a gente voltou a estar com o dia e o Chikana, tínhamos uns beats pra usar e aí, falando, mano, vamos seguir então, vamos seguir nós dois a gente vai trampando, a gente vai criando a gente vai vendo no que dá, e mano, acabou que, puta, escrevi um beat dele, escrevi no outro, e o álbum começou a tomar forma, mano tinha um beat, que é aqueles bagulhos de beatmaker, né que dá uns nomes pro beat, que é maluco tinha um beat que chamava Alien tinha um beat que tinha um nome de Planeta aí eu falei, mano eu tô sendo influenciado aí pelos nomes dos bichos E aí a gente acabou que a gente começou a criar muito, e criar muito rápido e muito bem, mano. A gente respeita muito o processo criativo um do outro, tá ligado? E ele é um cara muito sincero, que eu valorizo muito. Eu, por exemplo, às vezes eu mando um verso completo pra ele, que eu pirei. Ele ouve e fala, hum, acho que você consegue chegar mais que isso, mano. Dá pra ficar mais da hora. eu valorizo muito essa parada. E assim como ele manda às vezes um solo de guitarra, e eu, eu falo, ah, mano, acho que não, não bateu esse aqui, não emocionou. Então a gente, e é muito rápido, mano, a gente trampa muito rápido, a gente conseguiu se resolver muito bem, Então acabou que a soma foi boa, mano. A gente não viu motivos pra parar de trampar e a gente ainda não vê, porque na verdade ele, ele agora, ele tem uns beats só dele, né, que ele faz junto com o Babidi, mas tem muita produção que é só do Ticana. então é muito ágil, mano, trabalhar com o Ticana. Ele é um cara que tá sempre em estúdio, sempre trampando em estúdio, gravando guitarra pra uma par de gente, então é, um, é uma vivência de música que ele tem que agregou muito. E como eu já tinha falado, ele é muito organizado, mano. Pela primeira vez na minha vida, eu tive uma planilha de Excel com as minhas músicas. E isso aí mudou minha vida, mano. A hora que eu olhei o bagulho assim com data, status da música, eu falei, caralho, é isso, mano. Que é o bagulho que o Ticana trouxe pro corre. São então, só vantagens, mano.
0: Boa, eu vou aderir, eu vou aderiria aderi a planilha de Excel, eu nunca tinha pensado nisso. Man,
2: dá, aí você pinta de umas cores diferentes, o bagulho fica, mano, demais.
0: <risos> e só uma última pergunta agora pro Menestrel pra finalizar. É, Menestrel, você vem com. Você já falou um pouco sobre isso agora, sobre a importância e esse anseio que você tinha de trazer musicalidade nesse disco. Só que muito além de musicalidade, esse trabalho ele é diverso, né? Ele começa com uhum. um boom-bap ali com Rashid, depois ele é recheado, né, com melodias e tons mais acústicos e aí você traz no final um trap e um samba, mano um pagode. Então, tipo, você traz tudo ali possível nesse trabalho. Eu queria entender o que que representa para você essa mistura, essa diversidade sonora e se, se é uma versão, como você falou, né, que agora vai buscar Talvez novos horizontes na carreira, né? Se é uma versatilidade que você quer é, explorar agora daqui para frente, sabe? <risos> Cara, meio
1: que tipo assim, foi tudo intencional mesmo. Eu fiz um disco daquele jeito ali porque eu queria meio que provar para as pessoas que eu não tenho barreira, sacou? Que, mano, eu consigo fazer tudo. Tipo, no, no disco tem música gospel, tem, velho, surf music, tem R&B, tem boom -bap, tem, mano, música de choro lá com a Cintia Luz, música triste. Mano, tem tudo, tem tudo que as pessoas quiserem ouvir lá. Tem uma música para cada momento da sua vida. Acho que era meio que essa intenção, assim, tipo, se assim, eu quero fazer um disco, onde você possa ouvir indo pra praia, você possa ouvir na sua casa, você possa ouvir numa reunião de amigos e tudo mais. Tipo assim, tem música para todos os momentos. eu abrangi muito isso, assim... É, até falando do quesito técnico, quando eu fiz o upload dos do singles e tudo mais, foi tudo pensado pra cada música ir pra uma playlist do Spotify, entende? E tocar pra todos os lugares, todos os anos. Só que o estilo que eu vou trabalhar agora foi o único que eu não fiz dentro do disco, sacou? Tipo assim, já pra ter o efeito surpresa da coisa. Então vai vir sertaneja do Manestrel. Porra, meu sonho, velho, caralho, meu sonho, meu sonho. O dia que algum cantor sertanejo me chamar pra participar de um bagulho, eu vou querer fazer um álbum. Sertanejo é muito foda, eu adoro sertanejo, mano, eu adoro sertanejo, eu adoro a rocha, mano. Eu ouço a rocha pra caralho o tempo todo, mano, eu sou fãzão do Thierry, velho. Sou muito fã do Thierry, velho, muito fã do Thierry, sou muito fã de luxúria, velho, me amar. Fiz um brega funk semana passada com o Oike, com o Oike e com a Lari muito foda também. Para, mano, essa que é a grande questão da coisa, assim. Eu quis eu quis ser versátil e quis botar esse ponto esse ponto final é... com estilo, entende? Com sofisticação. Nada ali é forçado. Você ouve o disco, você vê que tudo é bem intencional. Nada, nada foi, tipo assim, o produtor, o Joseph falando, você tem que fazer tal coisa. Eu falar para ele, não mano, e a próxima faixa do disco, nós não faz um bagulho desse aqui, tá ligado? Foi muito nessa brisa, velho. Foi muito nessa brisa.
0: Animal, mano. Animal. Vou finalizar então essa nossa troca de ideia aqui desse podcast. É, novamente, agradeço muito aos dois por celerar esse tempo aqui na nossa preciosa sexta-feira, né? Uh, para fazer essa, essa gravação, fazer essa troca de ideia. Enfim, parabéns pros dois pelos grandes trabalhos que fizeram, tanto pelo Menestel, tanto de Sujeira. São ótimos discos. Eu, particularmente, gostei muito, mano. Eu não fui de ouvir, praticamente, música nessa quarentena mas o trabalho dos dois, o Joey me mandou ainda nessa semana, me pegou ele me mandou na semana passada, mas eu consegui ouvir mais essa semana e, e o Menestrel é, desde quando saiu, eu ouço bastante então são trabalhos que me pegaram enfim, merecem se você não ouviu, merece atenção porque são ótimos discos uh, bom Agradeço mesmo vocês, deixo espaço aqui para cada um dar um salve final antes da gente encerrar aqui. Então, Menestrel, dê seu salve primeiro aí para a galera, mano. É nós, meus amigos aí, ó, audiência
1: aí, ó, meu amigo Felipe Mascari, meu amigo de hoje sujeira, tamo junto aí, pô, na coletividade toda da coisa. E é o seguinte, ó, Mascari, recado diretamente para você, se não tiver lá na premiação do Rap TV, rapper mais legal e eu não for indicado, a gente vai ter que se resolver. Demorou, meu parceiro. Então é eu vou te, Eu vou te tirar da categoria de mais bonito.
2: Não, 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 não tira
0: não. Porque é
1: também. Eu sou também o mais bonito. É, mas é, são, são muitos atributos, mas não precisa me premiar em todos, não, tá bom? Tá junto, é nós tá amigos, junto. minha amiga. Hoje eu vou travar o motor da PCX ali que eu tenho que beber cerveja, ela não vai se
2: beber sozinha. <risos> Joey, seu,
1: seu salve final também.
2: Mano, um salve pra quem tá assistindo. Né? aí. Um salve pro Mascari que faz o Corre do Rap TV há um tempo e é, mano, valiosíssimo. Se você achar uma categoria pra me indicar no prêmio do Rap TV, mano, você que vai merecer um prêmio, certo? E tá <risos> bonito <risos> é um aí, mano. Escute órbita, escute Relicário Parte 2, escute Rap Nacional no geral, que, mano, o mundo é nosso e outros mundos são nossos também, Vídeo Justo.
0: Pra quem não sabe, Rap TV vai vir com o prêmio nacional Rap TV em breve, mas a gente não. É, lá anúncio já perfeito nas redes sociais, é só você chegar lá e vocês vão entender. A gente já falou um pouco sobre, já saiu notícia por aí. Bom, busquem conhecimento e já direito. É isso, rapaziada. Encerro mais um podcast aqui do Rap TV. Se inscrevam no canal, deem o like, sigam a gente nas redes sociais e no Spotify. E um abraço pra todo mundo que gosta da gente. Uma boa semana quarta-feira tem vídeo, sexta-feira vai ter vídeo também, então a gente vai estar aqui com vocês todo dia, certo? Um abraço e até a próxima semana!